0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Continuando un poco con el tema de la semana pasada sobre la partería y cómo ha ido cambiando la cultura del parto, hoy tengo el gusto de compartirles la historia de Brenda, una mujer que ya es abuela y que parió a su primera hija hace 35 años. La próxima semana les compartiremos una entrevista con su hija menor, saraí que también nos va a contar sobre su parto. Creo que estas entrevistas ilustran un poco lo que pasa en nuestras comunidades cuando se va perdiendo el acceso a la atención de las parteras o como las llaman en Guatemala, comadronas. Nuestra invitada de hoy es Brenda Masaya, que nos acompaña desde Quetzaltenango, Guatemala, para contarnos sobre sus cinco partos. Tres en casa, uno en hospital público y otro en hospital privado. Bienvenida Brenda, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir mi experiencia. Bueno, primero que nada, porque no nos cuenta un poquito acerca de usted, cuéntenos un poquito eh, cómo es su vida, eh, cuántos hijos tiene, eh, a qué se dedica, eh, cómo es su día a día.
1: Bueno, mi nombre es Brenda Masaya, yo eh, soy madre de cinco hijos, soy hermana de otros cinco, o sea, somos seis hermanos también, y mi mamá fue la promotora de los pactos en casa, eh, yo tuve la oportunidad de ver el pacto de mi último hermano y a los 15 años compartir esa experiencia con mi mamá. No fue por decisión mía, pero lo hice y uh -huh, sí. fue muy emocionante para mí. Tengo 54 años y vivo en Quetzaltenango, Guatemala, soy maestra. Y es muy, muy importante para mí pues, compartir acerca de esta experiencia, ¿verdad? Ha sido una experiencia maravillosa ser mamá. Uh -huh. y poder pasar el proceso de los embarazos todos diferentes y las experiencias de los partos todos diferentes.
0: Uh -huh. Cuando dice que su mamá fue promotora de parto en casa, ¿a qué se refiere?
1: Que todos los partos fueron en casa los de mi mamá, uh -huh. todos los partos. Incluso el mío, ella me cuenta de que mi papá había ido por la comadrona y mi mami quedó en casa y cuando la comadrona llegó, yo ya había nacido mi, mi abuela estaba con ella que fue la persona que la asistió en el momento es una experiencia que hemos ido compartiendo y que vivimos y fue también la que me dio la seguridad de poder hacerlo de la misma manera con mis hijos
0: uh -huh. eh, me parece interesante que le haya tocado a ustedes ver a su, a su hermano nacer a los 15 años y me pregunto eh, ¿Cómo percibía usted eh, la idea del parto en casa? Si Cuando usted estaba embarazada había mucha gente que estaba teniendo los bebés en las clínicas. ¿Cómo era eso?
1: Pues la verdad eh, que esta experiencia del observar el parto de mi madre eh, cuando yo tenía 15 años fue impresionante para mí. Eh, muy impresionante porque no esperaba yo estar en ese momento, sin embargo... Como hermana mayor, eh, yo estuve, ya que mi papá no estaba. Entonces, eh, el observar eh, el proceder de la comadrona en ese momento y cómo se fue dando eh, cada, cada instante, los pasos y, y, y el proceso tan hermoso, eh, pues me dio a mí la confianza de poder hacerlo en casa. Sin embargo, con mi primer embarazo, pues no voy a mentirle siempre surgían temores, yo era muy joven, tenía 18 años cuando tuve a mi primera hija, y uh -huh. cuando, con, cuando di a luz a mi primera hija, entonces, eh, la comadrona que recibió a mi último hermano, eh, mi hermanito tenía tres años cuando nace mi primera hija, entonces fíjense ustedes de que fue eh, muy, busqué a una la comadrona que estuvo con mi mamá había fallecido porque era una persona mayor, entonces me correspondió también buscar alguna persona que me diera esta confianza. Y sí, la tuve, ella me acompañó durante el embarazo y el proceso, y en el momento de, del nacimiento, pues, ella me transmitió toda la seguridad de, de que yo podía realizarlo, ¿verdad? Y sí, habían clínicas al mismo tiempo de que yo tuve mi pacto en casa, mi mamá también acompañó, me acompañó a visitas con médico. Entonces, como llevaba, como que llevaba en conjunto eh, las dos consultas, con uh -huh. un médico y con la comadrona pero la decisión de tener a mi hija en casa fue mía.
0: ¿Y, y qué fue lo que la llevó a tomar esa decisión? ¿Cuáles eran las historias que había escuchado acerca de las clínicas o, o qué, qué, qué ventajas le percibía a la opción de tener a su bebé en, en su casa?
1: Pues yo noté la comodidad que mi mamá tuvo en ese momento. Aunque ese momento bien pudi pudiéramos decir difícil, es más cómodo estando en casa. Lo sentí, lo percibí de esa manera. Y el trato que la persona tuvo con ella, la forma de, de atenderla, eh, la comodidad de poder estar ella después en su cama, de poder movilizarse en su espacio, pues eso fue lo que me llevó a mí también a
0: estar, a,
1: a querer hacerlo en casa.
0: ¿Era fácil encontrar una comadrona o era difícil...?
1: Pues en ese tiempo era fácil, eh, accesible, ya le digo, mi mamá venía de una persona que había atendido varios partos familiares, sin embargo, eh, era una persona mayor y ella había fallecido, entonces... Tocó buscar a alguien más, mi mamá fue mi ayuda y encontramos en la comunidad, todavía se manejaba el parto en casa.
0: ¿Y qué tipo de comadrona llegó a su casa? ¿Con qué llegaba? ¿Qué tipo de atención le estaba dando durante el embarazo y el, el tipo de atención que le dio en, en su parto?
1: Pues fíjese que normalmente todas las visitas que, que yo realicé a la comadrona no fueron a mi casa, yo iba a la casa de ella. Entonces ella me decía, ¿en cuánto tiempo me quería ver? Y entonces ella me revisaba, revisaba las medidas. Ten, era muy amable, era muy amable. Me daba mucha, eh, yo podía percibir mucha confianza eh, con ella. Y eh, al mismo tiempo, eh, la forma de realizar el examen, ella, no sé, se colocaba algún tipo de aceitito y, y, y era muy, muy delicada en el trato. Y yo podía percibir mucha seguridad en, en la forma en que ella me hablaba, me acomodaba, veía cómo estaba y yo me sentía muy cómoda. Ahora en el momento del parto, ella sí, de primer parto, ella asistió a mi casa, ¿verdad? Para, para poder atenderme en mi casa.
0: Cuéntame entonces acerca de ese primer parto que tuvo en, en su casa. ¿Quién estaba con usted? Eh, ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le fue? Pues le
1: voy a comentar, en mi primer parto y yo fui madre soltera de ese, de ese embarazo. Entonces era eh, difícil para mí en el momento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo fue muy reconfortante saber que mi mamá estaba ahí. Mi mamá estaba ahí, mi abuelita estaba ahí. Y ellas podían estar presentes. Incluso en, en ese momento, eh, la siguiente habitación, mi papá tenía visita. <risa> tenía visita pero fue una experiencia nueva yo estaba como sorprendida de lo que estaba sucediendo en mí porque no me habían platicado de muchas cosas porque para, para ese entonces había muchos temas que, que no se hablaba y entonces fueron unas experiencias un poquito raras, al principio tuve un poquito de temor, no le, no le voy a mentir, sin embargo eh, la experiencia fue muy buena mi mamá, mi abuela estuvieron cerca y estuvieron ahí durante el parto y, y fue un parto relativamente tranquilo, manejé respiraciones. Ella me acompañó constantemente y fue un proceso que me ayudó. Realmente ni notaron el proceso del parto. Fue un parto muy, muy, muy bueno. Y cuando se dieron cuenta ya había llanto de bebé. Yo empecé con contracciones a las 5 y veinte de la tarde, a las 8 y cuarto de la noche mi bebé ya había nacido. ¡Wow!
0: Bien rápido.
1: Fue un parto bien rápido, sí. Uh -huh. Siempre siguiendo las indicaciones que ella me daba, ¿verdad? De que tenía que estar en constante movimiento, no podía estar, ser sedentaria. Después del parto se me subió la presión. Y tuve una descompensación en el momento, pero la comadrona eh, actuó rápidamente y, y todo ocurrió muy bien para mí.
0: ¿Qué fue lo que hizo la comadrona para, para ayudar eh, a atender esa situación?
1: Fíjese que yo recuerdo que me inyectó no sé qué, porque yo era muy niña.
0: Entonces, uh
1: -huh, uh -huh. yo estaba con la emoción de mi bebé. Ajá, pero, sí. hizo, y, y yo, pero me sentí muy confiada, incluso mi, mi bebita, porque es una niña, yo, es una niña que es señora, pero mi bebita en ese momento eh, venía con, con el cordón enrollado dos veces en el cuello, uh -huh, uh -huh. y en el momento del parto ella, pero eh, una habilidad una de poder quitárselo, yo me quedé sorprendida, yo pude observar todo eso y, y me causó más que admiración. La verdad que, que fue un momento muy muy emotivo para mi vida. Sí,
0: entonces la partera traía algunos medicamentos que ella podía inyectar y todo esto.
1: Exacto, no eran Ajá. tan improvisadas, es que nunca han sido improvisadas, ellas se conocen.
0: Sí, lo, lo que pasa es que me pregunto porque ha habido como una transformación muy interesante de la, de la profesión de la partería, ¿no? Eh, de las comadronas. Entonces, ellas siempre han sabido mucho, pero ahora tienen como muchas herramientas que antes no tenían y no todas las comadronas tienen acceso a las mismas herramientas. Por eso le preguntaba, eh, ¿puede haber una comadrona en una parte del país que trabaja con puras hierbas y otra que trabaja con... Inyecciones y otra que, que puede poner un suero, o sea, como diferentes cosas que pueden hacer. Entonces, por eso le preguntaba qué tipo de comadrona la estaba atendiendo.
1: Pues fíjese que la comadrona que me atendía era mayor, sin embargo, ella tenía el conocimiento. Y estoy hablándole de. Niña
0: eh, nació en el año 87. 35 años. Sí, yo también nací en el 87, por eso, por eso sé. <ríe>
1: Exacto, 35 Ajá. años que es la edad de mi hija mayor y esta señora tenía este conocimiento ya incluso antes del parto le daban a uno algún té de hierbas para uh -huh. uno acelerarle el parto, algunas situaciones de estas muy buenas por cierto, pero yo eh, al igual que con este primer parto que con los otros dos que se manejaron en casa, y que no fue la misma comadrona porque ella, eh, como ya era mayor también, la familia se la llevó de por acá. Tuve otra comadrona que también era mayor y ella tenía conocimiento también de sueros y de todo lo demás. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si sí le inyectaban a uno, si sí le daban eh, tecitos y algunas situaciones, le acomodaban al bebé, se lo volteaban si usted lo necesitaba. O sea, muchas cosas.
0: Una super combinación de todos los conocimientos.
1: Combinación uh -huh. de conocimientos. Y de esta segunda comadrona que le abro, que atendió los otros partos, la hija de ella la asistía y todavía ella sigue practicando porque también falleció la, la segunda comadrona que atendió mis partos.
0: Uh -huh. Porque
1: eran personas realmente mayores las que, las que yo buscaba, de plano. <risa> Me daban confianza.
0: Sí, que ya saben. <risa> que han visto mucho. Y después del parto de su primer bebé, eh, ¿cómo le fue, eh, cómo, cómo fue ese proceso ya después de que nació el bebé? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de cuidados le dio la comadrona? ¿Qué hicieron con la placenta? ¿Cómo fue eso?
1: Pues fíjese que yo recuerdo eh, el manejo de la placenta, ellas la recibían y entonces la enterraban en los uh -huh. patios de las casas. Uh -huh. Entonces, sin antes en las placentas, ellas le verificaban a uno cuántos hijos más iba a tener uno y algunas cosas como esas que le,
0: que le mencionaban a uno. O sea, ellas veían la placenta y basada en la placenta le iban diciendo esas cosas. Exactamente. Ah, uh -huh. Entonces,
1: de esa manera y después eh, enterraban las placentas en los partidos de
0: las casas. Uh -huh.
1: Ese era el proceso. Se...
0: Entonces, ellas ellas hacían eso, ¿la familia no ayudaba?
1: Eh, más de alguien, mi abuela creo que estaba con ella en ese momento.
0: Ajá, ah, ya ya veo.
1: Exacto. Y eh, aparte de eso, pues, el trato que le daban a uno, le recomendaban cierta alimentación, eh, cuidados, el primer baño, ¿verdad?
0: ¿El primer baño de la mamá o del bebé?
1: De la mamá y también ajá. del bebé, ajá,
0: también,
1: ajá. Eh, lo acompañaban a uno para colocar los primeros aretes si eran bebés, eh, si eran nenas. Ah, ajá. Y, ellos realizaban eso y ajá. le colocaban los aretitos a, a las bebitas. Y ya por, si uno lo deseaba así, ¿verdad? Porque no todas deseábamos lo mismo. Entonces, eh, en el primer baño de las de las señoras, pues se hacía en baños calientes y ellas los realizaban y le daban algunos test a uno para beber para que bajara la leche también. O sea, había muchas invitaciones uh -huh. con respecto a después del parto. Y si uno tenía una paja especial, se le, le dejaban colocada la paja, que era lo que le pedían a uno para, para poder ir acomodándola, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De esta manera.
0: Y entonces, eh, como madre soltera, acompañada de su propia madre, ¿cómo le fue con esa recuperación, con ese encontrarse en este nuevo rol de ser mamá?
1: Ah, ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Sí, yo sé. Eh, yo era muy jovencita cuando estuve en embarazo, entonces, al ser muy joven, eh, pues desconocía muchas cosas, pero yo tuve también la bendición de tener a mi abuela y muy cerca de mí, y entonces todo lo que decía mi abuela, todo lo hacía, yo era muy obediente, era muy obediente y entonces durante el proceso, después, de, después del parto y en, con respecto a la recuperación, pues todos los consejos que le dan a uno que son adecuados, ¿verdad?, entonces, esto me llevó a mí a, a pasar una, una, fue buena la experiencia, cosas nuevas, y ya le digo, yo tenía mucho temor porque yo era jovencita, uh -huh. sin embargo, eh, me fui dando de proceso, hay procesos que uno no puede pasar en alto, y que uno quisiera, bueno, pasárselos, <risa> como al inicio de, de, de la alimentación materna, ¿verdad?, porque es hermoso, pero también hay que saber hacerlo.
0: ¿Con la lactancia?
1: La lactancia, ajá,
0: sí. Ajá. sí. porque sí. la colocación del seno
1: en la manera adecuada es la clave para que uno no se lastime. Uh
0: -huh.
1: Y si uno no tiene esos cuidados, entonces hay problemas. Uh -huh. Entonces, eh, la recuperación fue muy buena. Y yo me sentí muy contenta que pronto, después de haber tenido a mi bebé, ya me sentía muy bien. Uh -huh. Entonces... Yo sentía que ya me podía levantar, que podía ir al baño, cosas así. Y yo pensaba eh, que con una cesárea esto iba a ser muy incómodo, ¿verdad? Pero eh, Dios me dio la oportunidad de, de poder tener estos partos normales. Uh -huh. y, y para mí fue muy importante.
0: Y entonces cuénteme ya cómo fue cambiando su vida eh, para cuando ya se por segunda vez. Uh,
1: la segunda vez eh, fue... Tres años después, tres años después, eh, yo me, yo me casé y entonces tuve la oportunidad nuevamente de, de entrar en embarazo y ya la decisión estaba tomada, mis hijos iban a nacer en casa uh -huh. y entonces, eh, como le comenté, ya la comadrona no estaba por acá, entonces, Tuve que optar por buscar a otra persona, pero tuve la bendición de encontrar a otra muy buena comadrón. Ella me acompañó en mi embarazo y me acompañó también en, en los partos, ¿verdad? En los otros dos partos y realmente la experiencia fue muy buena, muy buena con ella. Eh, podía controlar mi tiempo muy bien, incluso pues mirábamos a cada, tiempo, cada cuarto tiempo tenía yo contracciones ya en el momento del, de, del parto y entonces era cuando ella estaba pendiente, ella ya sabía, me, eh, por la expe primera experiencia ya conocía cómo había sido mi forma de actuar eh, en relación a, a dar a luz. Sin embargo, ella estuvo ahí, eh, el segundo parto también, mis partos eran muy rápidos, uh -huh. muy rápidos. El, sí. el segundo empecé con contracciones a las 12 de la noche y después se me fueron las contracciones, entonces entró el medicamento por ahí como a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana ya estaba el bebé, el bebé, el segundo bebé. Era, uh -huh. era, eran partos muy rápidos, pero todo el proceso yo tuve el acompañamiento con, de ella y eran... Muy relajante las visitas que yo tenía mensualmente con ella y después un poquito más reducido el espacio, ¿verdad? Cada 15 días, a cada semana, depende como el tiempo de gestación. Este segundo embarazo fue muy bueno, con la decepción de que vomité los nueve meses. ¡Ay, no! <ríe> y fue mi hijo varón, el único varón que tengo.
0: Ajá. Pero...
1: Pero y, y el parto fue relativamente corto el tiempo
0: también. ¿Y su esposo estuvo ahí con usted en el segundo parto? Fíjese que sí, estuvo, estuvo ahí conmigo.
1: Y esa es, otra, es una ventaja porque uno puede estar con, la, con alguien y que ellos puedan observar. Sí. Sin embargo, eh, como se me fueron los dolores, él se había retirado un poco y cuando yo empecé con las contracciones que no son... Las puertas no, son muy pocas. Mis contracciones, cuando, cuando ya es el momento de, del parto, las contracciones más serias, ¿verdad? Él no estuvo en totalidad. Ya cuando entró, ya ese bebé estaba ya ahí casi. Uh -huh. Sin embargo, con la tercera de mis, de mis hijas, bueno, en este segundo parto, le voy a comentar, tuve una experiencia diferente, este niño, cuando iba naciendo, había algo que lo regresaba. Uh -huh. Y sucedió como dos veces. Y entonces ella me dijo, en nene, eh, este bebé debe tener enrollado el cordón, pero no era en el cuello.
0: En los pies. En los pies. Sí, sí lo he visto pasar.
1: En los pies. Y entonces la hija de ella, que ahorita ejerce como comadrona, ella la llamó y le dijo, ven tú me vas a ayudar. Y yo me quedé y yo le dije, yo no sé si voy a aguantar porque porque yo no soy muy escandalosa, no soy escandalosa para esto de los partos o no lo fui. En ese momento tal vez mi cuerpo ahora es más débil y mi mente también. Pero cuando ella le dijo a su hija, "Me vas a ayudar." Yo dije, "¿Qué van a hacer?" Y entonces me dijo, "Me avisa cuando venga la contracción." Ay, yo no sé si voy a poder. Si su bebé está luchando, usted también. Entonces, en el momento de parto, yo le dije, ya, viene la contracción, ¿verdad? Y la hija de ella se montó prácticamente y ayudó a empujar para que no naciera. Y exactamente, el cordón lo traía el nene en el pie y eso lo regresaba. Entonces, fue un parto diferente. Pero la experiencia de ella me llevó a que todo saliera muy bien. Y me pude recuperar muy bien. Y el nene estaba en perfectas condiciones. No tuve dolor, no tuve ningún tipo de rasgadura. Uh -huh. ningún... Entonces funcionó muy bien. Mi primera hija pesó nueve libras. Y el segundo eh, bebé era de ocho libras y media.
0: Ajá. ¿Y usted cuánto mide? Ah, yo soy chiquitita! Yo soy de metro y medio. Ah, ok. Sí, es que me, a mí me gusta mucho cuando escucho historias así, porque luego la gente dice, no, un bebé de nueve libras. No puede nacer de una persona a menos que sea como de un metro setenta o algo así. Y digo, mm, pues creo que no, ¿verdad? Pues no. Estaba
1: sumamente bajita. Y Ajá.
0: era
1: muy menudita, muy delgadita cuando... Cuando estaba esperando al primer bebé, ahí vi de, de sí, dije a otro. Pero eh, era impresionante. Mi primer parto fue de agua y el segundo fue un parto seco. Este parto seco yo lo sentí más difícil, pero fue por esta condición en la que el
0: cordón lo traía enrollado el nene en el pie. ¿Cómo un parto en agua, el primer parto?
1: Como un parto de agua? Es cuando, cuando hay... Eh, fuertes salidas de líquido Pero, ah bueno,
0: ya ya veo a qué se refiere
1: impresionantes en la primera yo me quedé asustada con mi primera hija porque fueron varias veces y yo decía de dónde sale todo esto? <risa> ajá, ajá. está bien verdad y yo ¡oh! <risa> ajá ajá Entonces, para mí fue como 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 un choque verdad yo no sabía que eso iba a suceder y yo estaba, ¡ay! no podía creerlo, pero mi abuela estaba ahí, mi mamá estaba ahí y me decían, así es. ¿sí? Ahora con el parto de mi hijo no había líquido, mm, era uh -huh. poco líquido, líquido, era muy poco líquido, entonces a ese se le llama parto seco.
0: Mm, ya, ya veo.
1: Y yo siento que esa lubricación al final de todo este líquido que salió al principio, pues facilita, y al cómodo, mientras que un parto seco es un poco más difícil, mm -hmm. o fue o fue mi percepción por esta situación del cordón que traía el nene en el pie, ¿verdad? Mm -hmm. Sí, puede ser,
0: pero era más chiquito su niño que la niña. Pues curiosamente
1: así fue bajando el peso de mis niños, o sea, ter mi tercera niña pesó 8 libras, venía de 9 libras, ocho y media, Ocho libras pesó la tercera nena y ahí sí estuvo completamente mi esposo, al lado. Uh -huh, uh -huh. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo pasó del segundo al tercer parto? Demasiado poco.
1: <risa> eh, mis hijos se llevan año tres meses.
0: Un año y tres meses. Ah, pues poco, pero <risa> mi hermana y yo nos llevamos 11 meses, imagínese.
1: <risa> pues fíjese que um, entre mi segundo y tercer embarazo hay poco tiempo, después hay dos años el Cuarto y quinto embarazo se llevan años, cinco meses también.
0: Uh -huh. Entonces, su esposo sí estuvo más presente en el, en el tercer eh, parto. En, en el tercer parto. Uh
1: -huh. Él estuvo mucho más presente en el tercer parto. Y en este parto, eh, él estuvo todo el proceso. No lo dejé que saliera ni un momento. Yo uh -huh. quería que él estuviera, e incluso cuando
0: nuestra hija nació. Él la recibió directamente. ¡Ah, oh, qué lindo! ¿Y, y él cómo apoyaba usted durante el parto?
1: Ay, él estaba ya a la par y estaba asustado. <risa> Porque realmente él se perdió lo del segundo parto, lo del varón. Ajá. Entonces, con este tercer parto, él cuando vio eh, la cantidad de líquido que volvió a salir, él dijo, ¿y esto qué es? <risa> y, y, y yo lo vi, estaba nervioso pero estaba impresionado. Y cuando en, y él estaba a mi lado y me tenía en la mano y, y me dijo, cuando la comadrona le dijo, ya viene, venga para acá, mire, aquí está la cabecita. Yo le miraba la, la cara y yo dije, no sabía qué iba a pasar. Pero estaba impresionado, pero sus ojos se llenaron de amor. Eh, era, una, era un gesto que yo no podía... No podía, no, no, no recuerdo eh, en qué otra ocasión yo le vi más amor a él en su, en su rostro que cuando él estuvo con sus hijos en brazos, pero especialmente con esta tercera niña.
0: Dicen que a veces cuando el papá recibe a, a los bebés tienen como un vínculo muy especial.
1: Entonces cuando él la recibió, no la quería soltar y caminaba y no me la quería dar. Y ya le dijo, espéreme, <ríe> la limpió, se la dio y, y cuando se la dio no me la quería dar. Yo no, te, no la podía, no la había visto. o sea, yo la vi cuando la, porque se la muestran a uno, ¿verdad? Pero muy así y después se la entregan a uno, pero él no me la quería dar, no me quería devolver a mi bebé. Yo dije, ese hombre, ¿qué le está pasando? Era una felicidad y que no podía creer, sí, no le caía en su corazón.
0: ¿Y eso era, era común, que, era común que, los, que los papás estuvieran ahí en, en los partos o, o eso era algo como no tan común?
1: Pues fíjese que eh, no era tan común en este tiempo porque normalmente las personas tenían, el, tenían eh, la oportunidad de estar en partos muy pocas veces. Por ejemplo, en los hospitales, eh, realmente en los hospitales no dejan que, que los esposos estén con uno. Uno está al hospital y eh, entra al hospital y prácticamente uno está solo.
0: Pero en, en casa era común para las personas que tenían los partos en casa que los esposos estuvieran ahí?
1: Pues fíjese que en el caso de mi papá él siempre estuvo. El único parto que se perdió fue el de mi hermano menor que fue donde
0: yo pude estar. Y de ese tercer al cuarto parto, ¿qué pasó que la hizo decidir que los otros dos bebés nacieran en clínica? Que falleció la comadrona.
1: <risa> y sí, falleció esa comadrona y, y entonces no fue tan fácil conseguir a alguien más. No sé por qué se me complicó. Y además la situación económica en ese tiempo para nosotros se puso un poquito complicada, era era más viable eh, estar en, un, en, un, en el hospital general. Entonces fue una época que fue un poquito difícil para nosotros y entonces optamos por el hospital general. Sin embargo, yo había tenido unas consultas ya con, con, con la misma comadrona antes de que ella falleciera. O sea que todo se dio como, como, ya, como muy en el tiempo cuando ella falleció. Yo estaba en gestación. Entonces decidimos que fuera en el hospital, pero realmente me cambió 180 grados. Para mí fue algo muy difícil, muy uh -huh. difícil, porque yo no esperaba que fuera así. Uh -huh. Entonces cuando yo le comentaba, cuando uno llega al hospital, pues entra uno, pero nadie más con uno.
0: Mm, claro.
1: Y, y yo decía, yo quiero que él esté aquí y era y no se podía, uh -huh. y, yo, y yo sabía que había tenido dos partos normales, y, y yo pensaba, no, ¿y cómo va a ser esto? Uh -huh. Y pensaba que en un hospital general, pues, están todos los practicantes, y cuando alguien entra, está el montón de personas ahí, revisándolo a uno, y yo no quería que eso sucediera. Uh -huh. y, y fue bien difícil, emocionalmente fue difícil,
0: Falleció la comadrona y también me dice que estaba como un poco difícil la situación, entonces eh, el tener un parto en casa, ¿era caro o no era caro pero el, el hospital era, era gratis o cómo era la cuestión financiera en esto? La
1: situación en financiera del hospital general es gratuito.
0: Ajá, ajá. Uh -huh.
1: Eh, la comadrona con la que yo había tenido a mis bebés, pues era accesible y yo tenía ya la confianza con ella, pero ella fallece. Ajá. Para conseguir otra comadrona no encontrábamos, entonces me podían recomendar alguna, pero no era lo mismo. Y estas personas cobraban un poquito más elevado el costo para poder acceder a este, al parto con comadrona. Ya habían cambiado las cosas. O sea, de año en año iban cambiando. A una persona que ya, es, que ya era mayor y sabía su trabajo como comadrona y lo hacía porque, porque era lo que ella era, ¿me entiende? Era diferente a las nuevas comadronas. Sentía yo en ese momento, eh, no, 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 no podía yo adquirir esa confianza y, y la situación monetaria era mayor. Y la situación de nosotros no, no alcanzaba. El costo sí era más elevado con estas personas. Uh -huh. Y realmente no las conocía. Entonces yo dije, es más fácil. Eh, ya teníamos tres niños. Entonces era, era más accesible ir al hospital general.
0: Uh -huh. ya veo.
1: Ajá. Exacto. Entonces fue ahí que, que tuve la experiencia en el hospital general. No estuve mal del todo porque no estuve todo no, pero sí tuve algunas experiencias
0: difíciles. Sí, me decía que una de las primeras cosas fue que pues, no, no dejaban que pasara nadie con usted.
1: Exacto, yo sabía que mi esposo, mi esposo estaba afuera, pero yo no quería que él estuviera afuera, yo quería que estuviera a mi lado. ¿no? Uh -huh, Sin embargo, uh -huh. pues no había nadie, <risa> no, no se podía, él tenía que estar afuera. Ajá. Uh -huh. Y al final, pues, como era una hora de madrugada, ya están todos asoñados. <risa> uh -huh. y, y lo que usted comentaba, eh, lo que habíamos platicado con respecto a que en algunos momentos no tienen empatía con la mamá.
0: Pues casi en ningún momento. <risa>
1: <risa> y se daba eso de que, bueno, si usted lo quiso aquí, así pues aguántese, ¿verdad? Y uh -huh. yo
0: estoy una
1: persona... Que, que estaban en el proceso de, de labor y parto, estaba la par mía y, y le hablaban así, yo decía, oh, ¿y esta gente qué? Mm, ¿Qué? Uh -huh. ¿Esta gente qué? Entonces tuve la experiencia de que pues estaban en eso y no había mucha gente en esa madrugada y un médico me atendió y me revisó y dijo, bueno, todavía espera. Y yo dije, bueno, seguí con mi proceso, y me volvió a suceder eso de que como que se detienen mis dolores y entonces me inyectan para que yo empiece otra vez en el proceso de, de labor, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, la fuente no revienta, entonces uh -huh. y la cortan. Y, ah, yo me quedé, y yo me quedé como, ah, eso nunca me había pasado, ¿verdad? Y
0: ah, su fuente siempre se había roto naturalmente, las parteras nunca le... Nunca tuvieron uh -huh.
1: necesidad de romper, de romper la fuente y, y sin embargo ahí lo hacen. Uh -huh. Y yo dije, bueno, y empieza el proceso y yo con mis contracciones, yo sé cada cuánto, normalmente yo ya sabía que cada dos minutos y medio, yo ya empezaba de dos minutos y medio cada contracción, yo ya sabía que eran poco los dolores y yo daba luz. Uh -huh. Empiezo con la labor y deciden, viene una doctora y decide, la voy a pasar a la sala de labor y parto, ya, ya para tener al bebé, de expulsión, a la sala de expulsión, y vamos, no hay practicantes, solo estamos la doctora y yo, y era cosa extraña, en un, en un hospital general, pero yo contenta, porque no había mucha gente, y entonces dije, va a ser más personal la situación, más personalizada la cosa, y, y yo estoy con mis dolores, y, y ella platicando conmigo, en eso entra el mismo médico, y que me ha inyectado cuando yo tenía el dolor a 100 en todo y me quería meter la jeringa y yo le dije que me esperara porque era demasiado el, la contracción y él me dijo, pero es que usted no sabe a qué hora hay que meter, hay que inyectarle. Y yo le digo,
0: sí, pero usted no sabe cómo estoy yo. ¿Usted nunca ha tenido hijos?
1: <risas> pues sí, yo, y yo fui contestona, ¿para qué le voy a decir que no? Yo sí respondía rapidito. Uh -huh. y entonces entra el médico y le dice ¿y para qué la trajiste aquí? si a ella todavía le falta ¿será doctor? le dice sí, a ella todavía le hace falta y ella, él le hace un chiste ella se voltea y yo le digo ayúdenme porque la niña ya venía ya estaba fuera. Wow. y si en el momento ella no se voltea la niña cae al piso porque las caminas son diferentes el lugar donde a uno lo atienden es más frío es la diferencia del hospital al parque en casa es una diferencia uh -huh. grande y por poquito la, nene, la niña se le cae porque a puras penas la pudo sujetar. Uh -huh, uh -huh. Y entonces después de que tengo a la bebé, eh, ella recibe a la nena y todo. Y pasa más de una hora y la placenta no nacía. Uh -huh.
0: No
1: nacía la placenta. Y seguía yo esperando y entonces vuelve a regresar el doctor y le dice, cuando usted, cuando usted se fue, en el momento nació la bebé, le dice el doctor, pero ya lleva tanto tiempo aquí con nosotros y no nace la placenta. Es un problema, dice el médico. Eh, vamos a esperar un momento que si no vamos a tener que operar. Y yo digo, no puede ser, esto no voy a estarme pasando. Entonces fue para mí bien chocante. Eh, como a los... Cinco o diez minutos regresa el médico y pregunta si ya nació la placenta, y le digo y le dicen a ella que no. Y entonces viene, regresa, sale él y, y regresa con unos guantes y colocándose unos guantes. Y, le, y me dicen: eh, Voy a hacer algo y eh, necesito que esté tranquila, se relaja. Muy bien, digo yo, a ver qué hace, ¿verdad? Cuando yo siento solo, yo ahí sí percibí las dos manos del médico metidas dentro de mí, desprendiendo la placenta y nace la placenta. Meditó me la operación, pero fue la experiencia más extraña que he tenido. ¿Le dolió? No me dolió, uh -huh. pero sí pude percibir las dos manos de él dentro de mí, sacando uh -huh. la placenta. Pero después de ahí lo pasan a uno a una sala donde como que ahí para, le dan tiempo a uno como para que uno empiece a sacar todo eso que a uno le queda, ¿verdad? Le hacen masaje a uno, un masaje ahí como para sacar todo, todo lo que ha quedado, todos esos residuos y todo. Uh -huh. Pero está uno tan solito ahí, tan frío el espacio. ¿Qué es la diferencia de estar uno en su casa?
0: Mm, claro.
1: Y ya después le, le llevan a su bebé. Claro que nos han colocado pulseritas al, al bebé y a uno para que uno sepa de quién es el bebé y todo. Pero esa separación del bebé, ese tiempo, le da a uno ansiedad. Yo claro. podría una ansiedad porque mi bebé, aunque <ríe> no me lo vayan a cambiar. <ríe> mm, claro. Y poder ver uno a la familia hasta la hora de visita del hospital es Es, es bien difícil.
0: Uh -huh,
1: eh, lo único favorable es, bueno, que ni tanto que, que uno no sale ese día, sino al otro día, ¿verdad? Pero
0: uh -huh.
1: uno se le hace muy eterno ese tiempo, entonces no es la misma atención, no es lo mismo, no es lo mismo el baño, que uno se
0: puede, uh -huh. puede
1: un después al baño que, que uno en un hospital de estos pueda recibir también. Entonces fue...
0: ¿Cuánto duró esta separación de, con, uh, de que no le daban a su bebé? Eh,
1: duró aproximadamente unas dos, tres horas. Uh -huh. Dos o tres horas. Entonces es como una angustia la que uno empieza a sentir, ¿verdad? Entonces es, es difícil, la verdad es difícil. Y por eso con el quinto embarazo yo le hablé a mi esposo y le dije, bueno, si no voy a estar con una comadrona, cerca de la casa había una clínica y yo le dije yo quiero estar en esta clínica porque ya tenía cuatro hijos Ajá. Y, y decía yo cómo voy a tener el quinto y tanto tiempo, tanto tiempo lejos o yo no sé y yo tal vez en una clínica particular es diferente
0: Ajá.
1: ¿verdad? a un hospital general entonces Ajá. tuve las tres experiencias la de tenerlo en casa en un hospital general, el cuarto parto y el quinto parto fue en una clínica particular
0: ¿Y no consideró eh, buscar una comadrona para ese quinto parto? Pues yo le, le decía, no, no
1: se me dio la... Sí lo pensé, pero no sé por qué yo no encontré con tanta facilidad en ese tiempo comadrona. No, no entiendo.
0: O sea, ¿ya, empecia, ¿ya empezaba a haber menos personas que estaban disponibles para hacer ese trabajo? Exactamente. Sí, un uh -huh.
1: tiempo en que como que era más difícil y todo el mundo se iba al hospital y sí. las comadronas pues no, no, no era tan accesible. La hija de la señora que me había atendido, la, la, la persona que falleció, ella era una jovencita, entonces ella lo que hizo fue empezar a prepararse, pero ya con, de otra manera, acompañ, con acompañamiento del hospital general, hasta, hasta ahora uh -huh. ella ya practica pues lo que, lo que, eh, el trabajo de comadrona.
0: Ajá,
1: ajá. Pero ya con ayuda y alguna orientación también del hospital general, ya tiene ella eh, diplomas y todo esto, de mm, lo que uh -huh. ya, ya, ya tienen un acompañamiento, ¿verdad? Sí. Pero cuando ella practicó con su mamá esto, ella era joven, realmente uh -huh. ella era joven, ¿verdad?
0: Sí, es que cada vez van, se va volviendo más complicado para las comadronas seguir con su profesión. Les van poniendo muchas trabas, muchos problemas, eh, muchos requisitos. Entonces, este, pues es más difícil para las personas encontrar ese esa atención. Sí, me, está, me preguntaba porque si usted me decía que, bueno, no sé cuánto haya tenido que pagar por la clínica privada, ¿no? Pero ¿cuál era el, la comparación?
1: La comparación de una clínica privada. A lo que cobra una, a una comadrona es, es muy grande. Entonces, prácticamente no era nada lo que podía cobrar una comadrona a lo que se paga en una clínica privada. Mm, mm -hmm. la, la posibilidad del acces, de acceder a alguien que estuviera eh, ejerciendo en ese, te, en ese tiempo fue lo que a mí se me dificultó. Ajá,
0: ajá.
1: Entonces, para, para el quinto parto, ¿verdad? Fue diferente, totalmente. Pero ya para este quinto parto, después de lo que yo había pasado con el cuarto parto, yo tenía mayor temor que cuando nacieron mis primeros hijos. Fue increíble, pero yo tenía mayor temor. Uh -huh. Por lo que yo había pasado en el hospital, como que me, como que me caí, como que me marcó. Uh -huh. Entonces yo tenía mucho temor de eso. Entonces este quinto parto, incluso cuando yo... Un día estaba yo lavando trastos y sentí como que algo se me desprendió al otro día y yo le dije a mi esposo, voy a ir eh, mañana con la doctora y me dijo, ¿te necesitan? No, le dije, pero yo siento que debo de ir, fíjate que tal, ya sentí algo, pero ¿tenés alguna señal? No, le dije. E incluso él se fue de viaje ese día, Ajá. Y entonces el día lunes fui yo a, a la clínica bien temprano fui, y... Cuando llegó la doctora a atenderme, se dio cuenta que yo ya tenía cuatro de dilatación, mi esposo estaba de viaje, yo no tenía ni idea que yo,
0: que yo iba a dar a luz ese día. ¿Y cuántas semanas de embarazo tenía ya?
1: Tenía casi el tiempo, pero no tenía ni seña, no, tenía, no había tenido
0: ninguna salida de algún
1: líquido, nada. Uh -huh.
0: Sí, pero no fue un parto prematuro entonces.
1: Pues no, la nena estaba bien. Eh, okay. Ya la tercera hija mía, eh, esta tercera nena, no, la cuarta pesó siete libras y media, como le contaba, iba disminuyendo el peso, no sé por qué razón, uh -huh. y mi última niña que fue Saraí ella uh -huh. me pesó casi siete libras, pero no las siete libras, uh -huh. ella fue la última niña a la que yo tuve en la clínica. Uh -huh.
0: ¿Y cómo, cómo le fue el trato de, en la clínica comparado con el parto en casa y comparado con la clínica pública?
1: Pues ahorita le voy a comentar. Me dijo la doctora, tiene cuatro de dilatación, usted se queda de una vez. No le dije yo, no me voy a quedar. Y, y ella se quedó asustada y me dijo, ¿qué pasa? No, le dije, yo tengo cuatro niños en casa y yo no los puedo dejar solos. Ahí vengo cuando yo considere que ya tengo mis dolores. Sí, me dijo, porque te van a empezar a dar dolores después del examen que te hice ahorita. Ah, bueno, le dije yo, pero me fui. Y dije, oh, ¿cómo le aviso a este hombre? Si ni siquiera habían celulares. Uh -huh. ¿Y ahora qué hago? Y él andaba de viaje. Fue una cosa como, oh, terrible. Y um, fui, hice mis cosas, hice mi oficio. Yo me, cuando yo llegué, como que mi mamá me hubiera percibido. Ella estaba ahí y le dije, mami, necesito que se lleve a los niños. Porque yo tengo cuatro de dilatación, dice la doctora. No tengo dolor alguno pero hágame favor. Mi mamá se llevó a los niños, me puse a lavar mis trastos, dejé limpia mi casa y me acosté. Y mi abuela llegó ahí conmigo y me dijo, ¿qué estás haciendo acostada? Es que no quiero apresurar el parto porque quiero que mi esposo esté. Mm -hmm. y, viene, y viene posiblemente hasta mañana, me dijo. Sí, pero yo le voy a hacer tiempo. Como que yo controlaba la situación.
0: Ajá, <risa> Quédate ahí, bebé. <risas> Ay,
1: quédate ahí y me, y me acosté y me dijo ella, ¿es en serio? Sí, aquí voy a estar. Y como que una cosa, no sé quién les avisó a la familia de mi esposo y llegaron, llegó todo el mundo. Yo no quería que nadie estuviera, pero bueno. Eh, o sea, yo quería que mi esposo estuviera o mi mamá, pero mi mamá en ese momento no podía estar conmigo porque iba a cuidar a mis hijos. Y dije yo, bueno, ¿qué hago? Empezaron mis dolores y, y seguían los dolores, pero llegaron las 10 de la noche y esa era seña que mi esposo no regresaba ese día. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Estaba una mi cuñada que yo quiero mucho. le dije Bueno, es el momento en que me voy. Cuando tenía mis contracciones cada dos minutos y medio.
0: Uh -huh.
1: Y, ay, ah, ¿cómo te llevo? ¿Caminando, Legeo? Vamos, caminando. Y parecía <risa> como que era procesión, todo el mundo, ay, yo, qué horror. Y llegué a la clínica y hablé con la secretaria le digo, "Hágame favor de llamar a la doctora Silvia y dígale que ya me vine." Le dije yo. Imagínese que de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche estaba yo. Y dije, "Bueno, ya están los dolores, pero bueno." Me prepararon la habitación muy bonita y todo y pero yo estaba un tantito triste porque sabía que mi esposo no iba a estar. Ahí eh, estaba pues mis cuñados y ahí estaban mis cuñados y yo no quería, o sea, bueno, pero no eran las personas que yo deseaba que estuvieran en ese momento. Yo se los agradezco, pero no eran ellos, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, no estuve sola y la doctora ya estaba y me, me fue a revisar y me dijo, ya falta poco. Pero casualmente, ay, yo era muy necia, soy muy necia de plan. Yo quería que, que no naciera ese día, yo quería que naciera el siguiente día. <risa> Porque ese, ese día cumplía años a alguien que yo no quería. Imagínense cómo es esto. Uno manipula las ajá, cosas. Ajá, no. Y entonces ajá. dije yo, no, ay, no. Bueno, la cosa es que eh, para eso estábamos hablando y eran como las once y algo de la noche y me dice la doctora ya.
0: Y estoy tratando de aguantar. <risa>
1: Y yo, vea yo, está bien, ¿verdad? Y exactamente como a medianoche ya entonces estaba yo lista para la sala de exclusión. Y entonces me pasan. Y me dice, la, le dice la doctora, la enfermera, tiene que tener cuidado porque ella es muy rápida para los partos. Porque ya tenía ya las referencias mí. Y entonces sí, y estaban ellos ahí, y ya estábamos en la sala de exclusión. La doctora vestida ya solo terminándose de poner los guantes y cuando tenía puesto un guante ya estaba la nena afuera. 12 y 5 minutos tal vez de, del día 24 de febrero. <ríe> o sea que no nació el día que yo no quería que naciera,
0: nació el otro día. <ríe> Por, purita determinación.
1: Por pura determinación.
0: <ríe> y entonces, el ¿cómo compara el trato que le dieron en la clínica privada con el trato que le dieron en la clínica pública?
1: Pues la verdad que, pues como ahí interfiere el dinero, pienso yo, <risa> pues fue diferente, fue un fue muy buen trato, el lugar, todo, y la verdad que, que fueron muy amables, eh, la doctora realmente muy buena, muy buena doctora, Era una, es una ginecóloga muy buena, un trato muy humano con nosotras, sus pacientes, Uh -huh, uh -huh. Eh, realmente yo pienso que eso era lo que yo buscaba realmente, tal vez si el ginecólogo que me hubiera atendido hubiera sido otra persona, eh, o el trato hubiera sido más frío, o de otra manera eh, yo no hubiera optado por quedarme en la clínica privada, pero la doctora era, es una persona muy especial, tiene un trato muy cercano con, con uno, muy noble, muy empática. Ella, si es mujer, <ríe> en ese momento, pues, ella considera ciertas cosas. Yo sentí, eso fue lo que me hizo a mí eh, dar a luz en esa clínica realmente. Y el trato sí, sí fue diferente, eh, pero nada se compara al hecho de atender a, a los niños. Mm, es, mm -hmm. es tan distinto es tener a, al ser querido al lado es nacieron en casa es que es, que es muy especial sí, el escuchar claro. el bebé en ese momento y que ya está en casa mm
0: -hmm.
1: realmente nacemos en casa sí. lo primero que vemos es nuestro hogar entonces vemos a nuestros seres queridos recibimos pues ese amor directo de, de la gente que, que realmente es familia. Entonces, no tenemos que esperar horas para tener al lado. ¿eh? Porque me decía una, me decía a mis hijas, mami, pero no lloraste. No sé por qué razón yo no lloraba cuando nacían mis bebés, pero no podía dejar de sonreír. Mm -hmm. Pude percibir todos los dolores y, y, y dolores realmente in, intensos. Pero... No es mentira cuando dicen que, que a uno se le olvida. No se le olvida en el sentido que, de que uno sabe cómo son los dolores, pero se le olvida porque es mayor el amor que uno siente cuando ve a esos bebés. Entonces, cuando mira uno a ese, a ese ser que uno ha traído en el vientre por tanto tiempo.
0: ¿Y en la clínica privada no hubo separación con la bebé? No. Ajá. Fue muy rápido, fue muy rápido. Nació la
1: bebé, la limpiaron y todo el rato estaba ahí conmigo. Ella estuvo en mi habitación.
0: Ajá.
1: Fue muy lindo, de verdad. Tal vez porque la nena estaba en tiempo. Su, o sea, el parto era normal. O sea, todo estuvo muy bien. Lloró Ajá. precisamente cuando nació. No hubo ninguna complicación. Yo pienso que eso fue lo que ayudó también para que estuviera ahí, ¿verdad? Ahora Ajá. hay... Pero yo ya me di cuenta que en el hospital general es así. No les entregan en el momento al bebé Entonces, eso es muy difícil para uno de mama.
0: Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por compartir su historia, Brenda. Eh, ya para terminar, me pregunto, bueno, tengo dos preguntas. Una sería como, no sé si usted ha tenido la oportunidad de observar y de, y de, y de darse cuenta cómo ha cambiado, eh, las oportunidades y el acceso al parto en casa en su comunidad o, o, la, o, la, o las cosas que la gente quiere, no sé. ¿Usted piensa que todavía la gente de su comunidad está buscando partos en casa? tiene la oportunidad de encontrarlo? ¿Cuáles son las cosas que cree que se, que se atraviesan entre que la gente pueda eh, tener a sus bebés en casa o no? Hoy en día comparado a como uh, le tocó a usted. Pues
1: yo he observado, sí hay, hay comadronas, sí hay comadronas, eh, simplemente hay cambios, ¿verdad? Han habido cambios en el proceso, la forma en que ellas eh, eh, se preparan ahora. E incluso hay comadronas que están siendo asesoradas por médicos directamente en el trabajo que hacen en casa. Yo he podido ver eso porque en algún momento llevé a mis hijas también con comadronas. Eh, lamentablemente, pues, en los hospitales, yo he notado, antes la mayoría de niños nacía de forma, con partos normales, y ahorita todo el mundo es cesárea, yo no entiendo este proceder. Mm -hmm. Realmente, mm -hmm. no sé si eso causa mucho temor en las, en, en las personas que están en el proceso de embarazo, eh, pensar de que puedan haber complicaciones y que no se pueda tener la asistencia verdad sin embargo pues hay personas que han nacido para hacer eh, para ejercer este este rol porque hay personas que están escogidas por uh -huh. alguien superior para ejercer el rol de comadrón uh -huh. y yo sé que sería una hermosa experiencia es lamentable que, que no se tenga el acceso tan fácil como antes, como usted decía, tienen muchos requerimientos, tienen que estar en preparación, tienen que estar en constante monitoreo con el hospital y algunas otras cosas.
0: Y es lo que decía usted, que pueden cobrar mucho menos de lo que puede cobrar un médico en un hospital eh, privado. Exactamente, uh -huh.
1: sin embargo dicen, bueno, al hospital general, no sé si es por una situación económica pero realmente los beneficios de poder uno tener un parto en casa son muchos el contacto directo con su bebé el tener eh, la seguridad que nace pudiendo pudiendo ver su hogar a, desde el inicio el tener a sus seres queridos alrededor el tener uno de más la comodidad también uh -huh. de poder de estar cerca de sus cosas eh, de que la gente lo atienda a uno su, su propia familia esté uh -huh. cerca uno, entonces yo pienso que que, que es muy importante ¿verdad? Y, y que sí se le se le dé eh, la relevancia que esto tiene e incluso es una situación cultural, yo trabajo en una comu comunidad y ahí hay comadrona hay comadrona, es un cantón es un área muy, es un cerro donde yo trabajo y Ahí todavía se practica el parto en casa. Uh -huh. Sin embargo, ya hay personas que prefieren bajar al hospital general,
0: ¿verdad? Uh -huh. Y hay comadronas
1: que no se quieren tanto por todos estos requerimientos, como usted me decía.
0: Uh -huh. Claro. Sí, es que se, ya, ya hay como drones a las que incluso les dan miedo ejercer su profesión, ¿no? Porque si hay una dificultad, siempre se les echa a ellas la culpa en lugar de que en los, en los hospitales si hay dificultades, entonces eh, nadie culpa a los doctores.
1: Exactamente. Eh, eh, cuando yo tuve a mi primer bebé, porque yo era muy jovencita, después yo fui a una revisión con un médico porque no estaba el médico que me había hecho mis consultas de rutina, él andaba en un congreso, entonces fui con otro médico que mi mamá me llevó por un examen que quería ella que me hiciera siempre, mi mamá respaldaba de alguna manera un examen médico y el doctor me dio una regañada.
0: ¿Por el parto en casa? Sí, mm -hmm. y me
1: dijo que sí, que era una niña cuidando a una niña, él no sabía las situaciones que yo había pasado
0: con respecto
1: uh -huh. a este tarazo. sin embargo pero me trató de lo peor Y uh -huh. yo dije jamás vuelvo a venir con este médico porque nunca nadie eh, tiene por qué tratarlo a uno mal y por las decisiones que yo tome y mi niña estaba ahí yo estaba ahí ¿qué era lo que él podía reclamarme si era mi cuerpo y era decisión propia? entonces mi hija estaba bien, yo estaba bien ¿qué podía decirme el médico? pero me dio una regañada como ni mi papá me había tratado como él me trató, yo sentí tan inapropiado esto pero mm, uh -huh. con este señor nunca más en la vida vuelvo a venir claro. uno de un médico necesita yo sé que ellos tienen que ser profesionales pero eso no implica que te van de tratar mal a las personas claro ¿verdad? sí es Entonces, una falta de respeto es una falta de respeto sí, realmente sí y un médico reconocido de acá del del departamento, ¿verdad? Pero la verdad, yo dije con este señor nunca más y lo cumplí, jamás volví a regresar yo con ese señor. Uh -huh. Pero, y yo tenía 18 años, entonces, imagínense. ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero sí, eso tiene mucho que ver. Las comadronas tienen miedo porque se les acusa de demasiadas cosas. Uh -huh. Yo he observado que en el hospital general vienen y si han empezado un parto en casa y si hay alguna complicación, las comadronas las envían a al hospital y cuando entran y les preguntan que si tuvieron el, in, el inicio de un parto en casa y le, primero les dan una regañada y las pobres señoras van mal, ¿verdad? Entonces tampoco es correcto, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo siento que lo que hace el sistema en este momento es intimidarlas a ellas porque ellas saben su trabajo. Una persona que esté bien preparada puede hacer perfectamente su trabajo. Yo le decía, yo vi nacer a cuatro niños, en parto en casa, lo vi porque a mi hermano y los míos yo los vi, anteriormente los de mis hermanos yo, yo veía cuando ellos nacían, no podía estar adentro pero yo escuchaba cuando yo nací en casa, entonces es una bendición es una experiencia maravillosa
0: y entonces ya para terminar, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría que la gente supiera acerca del parto en casa? ¿Algo que, que le gustaría decirle a las personas que escuchan este podcast y que están considerando esa opción? Que eh, pues solamente que el tener
1: a, a los hijos en casa es algo tan natural. Nosotros nacimos para, para ser mamás, para dar a luz. Nuestro cuerpo está diseñado de una forma perfecta. Sabemos de que si nosotros seguimos los consejos, si nosotros sentimos que, son, que nuestro cuerpo está bien, si tenemos nuestras revisiones, porque aún como una, como una comadrona, uno tiene que tener sus citas y ellas van controlándolo. son pueden ser confiables, tenemos que buscar a personas que nos den confianza, eh, que tengamos referencias del trabajo de esta persona y yo pienso que todo nos va a ir bien. Es una experiencia maravillosa poder tener a nuestros hijos en casa. La verdad que estos partos fueron maravillosos para mí, los cinco, porque pude ver, no, pude ver la carita de estos seres tan especiales que, que me fueron prestados, ¿verdad? Pero esos partos en casa fueron muy importantes en mi vida, me hicieron fuertes y me hicieron también amar a mis hijos muchísimo más. Fue una experiencia maravillosa, ya les digo, y la expresión de mi esposo al ver a mis hijos... Fue muy importante también para el tenerlo lejos. El que no pudiera estar conmigo fue, fue un poquito difícil. Entonces hay que tomar esas opciones que, que realmente nos van a beneficiar eh, emocionalmente. Porque estamos tan sensibles en ese momento. Estamos tan, tan abiertas a, a tantas experiencias, a tantas sensaciones. Es un momento tan especial y nosotros podemos darnos cuenta de que somos partícipes con un ser superior de poder traer estos hijos al mundo entonces qué más que en nuestro hogar qué más que en nuestra casa entonces démonos la oportunidad de conocer, busquemos a la persona adecuada y no se van a arrepentir de poder tener la opción de, de poder tener un parte en casa y muchísimas gracias a usted por el tiempo que también me ha dedicado y escuchar esta experiencia esta experiencia de mis hijos del nacimiento de mis hijos que son mi máximo tesoro
0: Ay, muchas gracias a usted por compartir me encanta tener su perspectiva, tener su historia tener como la cadena familiar
1: <risa> muchísimas gracias a usted por tomarme en cuenta
0: muchas gracias por escuchar este episodio de la revolución del parto